1: a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de las tejeneras el número 147. Ilvanar, costura temporal casi en el aire de una pequeña herida. Son épocas
0: de poco sol, del sol ese que nos da calor a todos por igual. Son épocas de os, obligada a os y de llantos paridos prematuramente Nos venimos aguantando El aguacero de malas decisiones Y perros bravos que muerden sin mirar a quién Y van las manos verdugas Robando lo que supimos cosechar Y nos azota el frío y el hambre Esta vez un poco más y amanecemos sin canto de gallos Porque la mala nueva de cada día No nos deja oír Y transcurrimos entre abrazos De brazos partidos por la lucha Y entre pies que van y vienen Buscando lo que nos tienen escondido Y se hace de noche a cada rato a cada rato la oscuridad pega un tarascón Y sin embargo, y aún así, nadie desiste Cada día alguien vuelve a reír Y alguien hace el amor Y otros aprenden a compartir Y una flor vuelve a florecer Aunque fue cortada mil veces ya Y los cantores no dejan de cantar Y alguna estrella se deja ver por más nubes que nos vengan a invadir, y nadie desiste. Y como un destino de triunfo seguro, van sumándose a la lucha, de a uno, de a tres, de a diez, y nadie desiste. Nadie se va, nadie se deja doblegar, nadie se atreve a la cobardía de no soñar, de no intentar, Nadie desiste, se resiste como una celebración anticipada Porque el bien siempre va a ganar Y esta vigilia tan estricta nos traerá esa alegría De saber que somos los imprescindibles, los resistentes Los aliados de la justicia y del amor No desistamos, resistamos, luchemos luchemos por más, más, por favor.
2: Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío Derrita tanto frío y me aclaré las pupilas Las papilas gustativas y la pena que me abruma Cuando un árbol se derrumba Vuelan miles de semillas
3: Aunque el ojo no las vea Y hasta en la tierra más yema va Brotando la gramilla Y aunque es tarea sencilla La ansiedad nos paraliza Tantos miedos, tanta prisa Arrebatan los verdores Y los profundos temblores
2: ¿Con qué nos viste la risa? con que nos viste la risa cosquillita paseandera que se descuelga ligera con un viento que acaricia campanita que repita igualita nuestra infancia en tu risa no hay mudanza ni una sombra de la duda su candor no disimula y su trino no
1: Botiquín, un costurero antiguo, guarda agujas, hilos, un dedal, flores de manzanilla y tilo para curarme. María Belén Sánchez
0: Nunca sabrás que tu alma viaja dulcemente refugiada. ...en el fondo de mi corazón... ...y que nada... ni el tiempo... ni la edad... ...ni otros amores... ...impedirá que hayas existido... ...ahora la belleza del mundo... ...toma tu rostro... ...se alimenta... ...de tu dulzura... ...y se engalana con tu claridad... ...el lago pensativo... ...al fondo del paisaje... ...me vuelve a hablar... De tu serenidad Los caminos que seguiste Hoy me señalan el mío Aunque jamás sabrás Que te llevo conmigo Como una lámpara De oro Para alumbrar mi camino Ni que tu voz Aún traspasa mi alma Suave antorcha Tus rayos Dulce hoguera Tu espíritu aún vives porque yo te sobrevivo
1: conmovedor texto de Marguerite llorar quietud en un bastidor mi cuerpo espera ser cosido por el tiempo y sus hilos invisibles María Belén Sánchez
2: Para surcir mi vacío, me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que me irrita tanto frío y me aclaré las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma. Vuelan miles de semillas
1: Se hizo para soñar lo que por el día se va a crear. ¿Cuántos kilómetros de hilo tejerán tus manos a lo largo de tu vida? ¿Cuántos cuerpos se cobijarán con tus prendas? De María Catalina Echevarría, la mujer que confeccionó la bandera argentina. El 20 de junio de 1820 falleció en Buenos Aires Manuel Belgrano, el creador de la bandera nacional argentina. En su memoria se estableció el día de la bandera, fecha decretada por ley 12.361 del 8 de junio de 1938 con la aprobación del Congreso y el entonces presidente de la nación argentina. Roberto M. Ortiz en el contexto histórico en el que se enmarca la creación de nuestra bandera la historiadora Griselda Tarragó investigadora y docente universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Rosario reflexionó acerca del papel de la mujer en la historia argentina haciendo foco en la mujer que confeccionó la primera bandera nacional Tarragó destacó que durante mucho tiempo la historia nacional estuvo centrada en figuras masculinas contadas en masculino, relegando a las mujeres a un segundo plano. Sin embargo, en los últimos años se comenzó a visibilizar el rol de las mujeres que fueron protagonistas en la construcción de la nación. Según Tarrago, la historia argentina se transmitió a través de un panteón y de héroes masculinos, como el del padre de la patria, el creador de la bandera, y el padre de la educación argentina, Sarmiento. Este enfoque refleja la influencia del patriarcado en la producción intelectual y en la sociedad en general, donde las mujeres ocuparon un lugar relegado. Durante los tiempos revolucionarios, las mujeres carecían de derechos políticos y no tenían participación en la política pública a través de leyes. En cuanto a la visibilización del protagonismo de las mujeres en la historia, Tarragó señala que los grupos de investigación, las universidades nacionales, los proyectos de doctorado y las becas de CONICET están abordando esta problemática y replanteando el modelo y el relato histórico. Se está trabajando en recuperar información que no ha estado en primer plano ni en el relato hegemónico, lo cual ha sido un avance significativo. Sin embargo, aún quedan resistencias por vencer para dar voz a estas mujeres que fueron testigos y activas militantes en la construcción de la patria.
4: Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes Llévame a caballo hasta el manantial Que hay detrás de la casita, atrás del horizonte Árboles dan sombra mucho más allá Y brindemos en dedales vino
5: tinto Juntemos leñita de algún quebrachal y encendamos fuego porque está la noche Enredando hilo en la oscuridad Y encendamos fuego porque está la noche
4: Enredando hilo en la oscuridad Bordaremos un colchón de hoja seca Bajo algún techito donde repusar Espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar, soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo, donde irá
1: a volar. ¿Quién fue María Catalina Echevarría de Vidal? María Catalina Echevarría de Vidal es una figura que ejemplifica cómo se consideró la acción de las mujeres en el proceso revolucionario argentino. Vivía en Rosario y fue criada por la familia de Pedro Tuelia, dueño de un comercio de ramos generales que también vendía telas. Aunque no se cuenta con muchos documentos que respalden su participación, la tradición oral indica que María Catalina cosió los paños de la primera bandera argentina utilizando las telas del establecimiento de Tuella. Esta tarea de confección de la bandera se consideraba una labor femenina en ese contexto histórico. María Catalina era hermana de Vicente de Echevarría, un abogado activo en el proceso revolucionario y amigo personal de Belgrano. Dado que Rosario, poblacional pequeño y que Belgrano estuvo presente en la construcción de las baterías, libertad e independencia en esa zona, es plausible que Catalina haya tenido contacto y conversaciones con Belgrano. Aunque no existen expedientes militares escritos que respalden su participación en la confección de la bandera, la figura de María Catalina Echevarría fue recuperada y se le dio un lugar de reconocimiento en el monumento a la bandera en Rosario, donde se la muestra entregando la bandera a belgrano, así como en un vitral de la catedral que representa el izamiento de la bandera por primera vez. Recuperar la historia de María Catalina Echevarría y de otras mujeres que formaron parte de distintos procesos revolucionarios es un desafío importante para la construcción de la patria. Estas mujeres actuaron como espías, agentes de inteligencia y cuidadoras de soldados, desempeñando tareas fundamentales que no han sido estudiadas adecuadamente. Es necesario ponerlas en primer plano y reconocer su participación activa en la historia de la nación argentina.
5: los siglos de los siglos la belleza, llena de colores todo lo que hay, se decora el pensamiento y la tristeza, se enreda, traviesa y se pone a cantar, se decora el pensamiento y la tristeza, se enreda, traviesa y se pone a cantar.
4: Y en la mañanita de flores la aguja Yo daré puntadas de paltas y pan Y unos matecito y frutita cortada Y huevos revueltos con pimienta y sal Y unos matecito y frutita cortada Y huevos
5: revueltos con pimienta y sal y brindemos en dedales vino tinto Juntemos leñita
4: de algún quebrachal Y encendamos fuego porque está la noche Enredando hilo en la oscuridad Y
5: encendamos fuego porque está la noche Enredando hilos
1: ¿Cómo vivían las mujeres en 1812? Su vida era anónima, limitada al interior de las casas. Lo mismo fue para María Catalina. ¿Qué tipo de, de, de educación se les daba a las mujeres? Bueno, ellas deberían aprender a manejar una casa, me las imagino con un delantal trabajando todo el día porque en esa época se hacía todo y una de las principales actividades que tenían las mujeres eran especialmente las damas de sociedad eran aprender punto, bordado y costura la mirada que el siglo XIX en sus inicios tuvo sobre las mujeres es que eran el sexo bello y qué significaba esto que bueno que era ser el sexo bello es una construcción estética ornamental que implicaba primero la pureza la mujer debería ser abnegada sumisa silenciosa y las tareas del cuidado en ese contexto lo que importaba era la apariencia, no interesaba lo que había hecho, sino que no se supiera, que no se viera, que no se notara. Lo interesante de rescatar a María Catalina es que se le hizo un encargo o a varias mujeres, en este caso en realidad no importa la documentación, sino lo que importa por ahí es rescatar la, en ella la imagen de miles de mujeres de mujeres las formas de vida, las formas de pensar de miles de mujeres de principios del siglo XIX y qué hicieron, qué hizo con algo de, de sus saberes del sexo que en este caso es eh, la costura, el punto, el bordado la construcción de un símbolo como lo es la bandera rescatando saberes cotidianos y el detalle en la intimidad era un trabajo anónimo porque era cotidiano, porque era de todos los días. Bueno, el trabajo y el legado que dejó María Catalina y otras antiguas bordadoras y costureras, una práctica que además es milenaria, que articula lo individual y lo colectivo, divino el bordado en herramienta de lucha, artivismo y ritual en toda Latinoamérica con las marcas del dolor y la belleza, la palabra puesta en acto y un hacer al ritmo de las manos los colores y los materiales bordar, estramar vínculos que amplifican saberes y deseos historia y presente colectivos y organizaciones que lo enseñan y divulgan cuentan su poder en la red que se teje cada vez que se enhebra una aguja. Una azarosa investigación de descubrir la diversidad de causas por las que organizaciones colectivas de distintas geografías eligen el arte textil para hacer visibles sus luchas. Sos mía o de nadie, devenir bicha, ¿Qué hiciste para que te pegue? Somos las nietas de las brujas a las que no pudieron quemar. Defendamos la tierra. Mujer que se organiza no plancha más camisas. Son frases escritas sobre género o papel con agujas e hilos que se alzan como estandartes de conciencia y emancipación. En las telas convertidas en banderas también hay nombres de desaparecidos... De víctimas de femicidio, de transfemicidio, brillan poemas, estampas, dibujos en el derecho y el revés de la trama, con pliegues, telas, borlas y otras fornituras, brillos y texturas que traman vínculos, fragmentos de realidades que pujan por decir que la rebelión y el goce son políticos.
3: Hay un hilo que anuda mi alma sujeta la tuya y nos cuelga del sol que nos planta la faz de la tierra nos quita las esperas nos pone el amor que nos planta en la faz de la tierra quita las penas, nos pone la voz. Este hilo se torna infinito, se dobla, se extiende, se vuelve canción. Y aunque pasen milenios y cantos, sin guerras o espantos, no suelta el amor. Y aunque pasen milenios y encantos Si en guerras o espantos no suelta el amor Hay un hilo que borra fronteras Que cruza los mares y llega hasta vos No se entera de tiempos ni espacios ni de lejanías en el corazón No se entera de tiempos ni espacios Ni de lejanías en el corazón
1: Labrad sobre seda Pañolencio Villela ya no es, como impuso cierta tradición, un ejercicio decorativo para alcanzar la perfección femenina que impone el mandato hegemónico. Un castigo como parte del proceso de aprendizaje que construye un peculiar paisaje de producción y opresión. En el río de las vidas sumergidas, miles de activistas ponen en marcha sus cuerpos y saberes para testimoniar que es posible ser autoras de formas no convencionales de lucha. A partir de los primeros años 70 con las iniciales manifestaciones colectivas del feminismo, la difusión de las obras bordadas de Violeta Parra y el rescate que hizo la diseñadora del trabajo manual comienza a tener un espacio fuera del ámbito doméstico y a ampliar sus horizontes. No es de un día para otro, es un proceso que se va hilando día a día en talleres, casas crisálidas, nidos, verdaderos lugares antropológicos, lugares practicados de pertenencia real con múltiples historias, regados de relatos y de voces diversas. Hay dos formas de pensar el arte textil como fenómeno cultural global articulado, legitimado y explotado por un mercado, por instituciones hegemónicas y por agendas asignadas por el consumo, ferias, bienales, megaencuentros, con un modelo de artista individual inserto en circuitos competitivos y enfrentada la escena de las prácticas de perfil comunitario que involucran contextos y saberes situados ponen el acento en la producción y tienen una clara voluntad colectivista. Como surgen distintos grupos que ocupan el espacio público en marchas y manifestaciones en toda Latinoamérica que se dedican a abordar con adolescentes, jóvenes, mujeres y disidencias. Uno de ellos es mil agujas por la dignidad, puntadas revoltosas, Bordando por la Paz, Memorar, Arpilleras Urbanas, El Costurero de la Memoria, Fuentes Rojas, de distintos países como México, Colombia, Chile, Surciendo el Planeta, que ya es una red mundial, en donde se tratan de recuperar los bosques, el agua, esos son los temas, ¿no? En cada país se... Eh, se borda árboles autóctonos, nativos, ríos, se, re se representan, son esos los temas de la tierra. ¿Cómo se puede disputar un territorio con esténciles y bordados? ¿Cómo puede una compañera convertirse en traductora de un juego creando en los intersticios de lo singular y lo colectivo? ¿Cómo se cortan las rutas y se marcha denunciando machistas, violadores y dinamitas? En pos de la megaminería, con carta que dice: Mi goce es político. La potencia de estas obras sacude el discurso vertical, constipado, poco representativo del sentir. Lo personal es político y lo político: personal. el cuerpo que porta la, la pancarta, tiene festejo de sus subjetividades que se liberan y reapropian, mayorías minorizadas que toman herramientas del arte para reescribirse y sublevarse. Página 12
3: de nuestra ilusión no reclama presencia ni gestos no aprieta ni duele ni ahoga el amor no reclama presencia ni gestos no aprieta ni duele ni ahoga el amor si yo cambio, Yo me abraza, florece mi fe, si sonríes, lo Ni espacios, ni de lejanías.